0: Tak sme urobili takú milú výmenu. Predpokladám, že v tej chvíli už Petr u nás v kaplnke začína tiež... Čo to bolo? Aha, som bol vypnutý a už som zapnutý. Takže ešte raz. Petr možno už začína v kaplnke tiež kázať. Tak sme sa takto vymenili a som rád, že môžem byť medzi vami. Petr ma poveril úlohou... Mám povedať niečo o význame Biblie pre náš duchovný život. Téma dobre zapadá do cirkevného kalendára. Zajtra bude Sviatok Reformácie. K Reformácii patrí i dôraz na autoritu Biblie. Luther preložil Bibliu do hovorovej Nemčiny, aby ju mohli čítať všetci. I tí najprostejší ľudia. Čo by... Mojemu životu chýbalo, keby doň nevstúpilo svetlo písma, chýbali by v ňom dve základné sily, o ktoré sa opieram. Tou prvou je dôvera, že som milovaný. Žiadny stav či životná situácia nemôžu vymaniť z Božej lásky. Tou láskou som bol myslený, chcený a povolaný k byťu, keď som ešte nebol. V tej láske je môj život väčší, spojený so životom Boha. Z každého pádu sa k tej láske môžem vrátiť a začať od Jej základ je totiž v milosti, darovanej v Kristovi. Tou druhou silou je vízia ľudskosti, čo presahuje všetky etické systémy. Kristova výzva prekračovať hranice prirodzených ľudských skupín a milovať všetkých i nepriateľov. Byť v láske dokonalí, tak ako je dokonalý náš otec v nebi. Ten trúfalý etos dáva banalite môjho života príchut väčšného dobrodružstva. Odkiaľ sa tie sily vzali? Prijal som ich azda z kultúry, do ktorej som sa narodil. Naučili ma to v škole? Nie. Našiel som ich v meditácii ako základ svojej duše? Nie. Obe boli do mňa zasiate Ježišovými slovami. A tie ku mne doputovali v texte Evanielii cez priepas dvoch tisíc ročí. Stav môjho vnútra sa mení ako počasie, na oblohe. Nieť sa tu očo oprie. To pevné, nemené, čo žiari v strede môjho vnútra a uchováva vo mne dôveru vo väčšinu lásku, nie je zo mňa. Pochádza to z Evanélia. Tak je to i zo zmyslom môjho úsilia byť skutočným človekom. Milujte svojich nepriateľov. Konajte dobro tým, čo vás prenasledujú. Dobrorečte tým, čo vám zlorečia. Hm. Toto by mi istotne žiadny človek neporadil. A nikdy by sa to nebolo zrodilo ani zmyšlienok mojho srdca. Takto ma mohol zavolať iba hlas Božieho ducha cez slova Evanielia. Ján o Ježišovi napísal, slovo sa stalo telom. Neplatí to v istom zmysle o každom človeku? Mentálny materiál nášho vnútorného človeka je vytvorený z jazyka, z oslov, ktoré sme počúvali, z textov, ktoré sme čítali, z myšlienok, ktoré sme prijali za svoje. Slova, ktoré príjmem do srdca, určujú to, akým človekom sa stávam. Medzi textami vpísanými do mojej pamäti je i to slovo, ktoré sa stalo základom všetkého, kým som. Osvetľuje vo mne všetky ostatné slova. Dáva smer môjmu životu. Uvoľňuje puta, ktoré ma viažu k mojej skupine i puta, ktorými sa zvezujem ja sám. Ak by do základov mojej duše neprenikol duch toho slova, mechanicky by som preberal názorové prúdy, mýty a predsudky mojej kultúrnej skupiny. Zo zajatia skupiny by som sa snažil uniknúť možno k radikálnemu individualizmu. Budem sa riadiť iba hlasom svojho srdca. Kto má však vyslobodí z ilúzii a predsudkov môjho vlastného srdca? Kto mi dá rozoznať klam, ktorým som si sám? Autor listu Hebrejom má na tú otázku fascinujúcu odpoveď. Už sme ju počuli. Božie slovo je živé a účinné. Ostrejšie, ako akýkoľvek dvojsečný meč. Prenikáš do rozdelenie duše od ducha a klbov špíkov a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Všetko je obnažené tomu, ktorému sa budeme zodpovedať. Nuž, sadám si v tichú izbi a otváram tú starú knihu knih. Vstupujem do knižnice archaických textov, napísaných rôznymi autormi v úplne inej dobe a kultúre, než je tá moja. Ocítam sa v blúdisku podivných príbehov. Čítam i výroky, ktoré mám tu. A protirečia si. Ako sa mám v tom zorientovať? A je tu ešte čosi, čo ma desí. Po v teplárni sa na sociálnych sieťach objavili statusy, ktoré s vrahom sympatizovali, odvolávali sa pritom na Bibliu. Aj Boh, vrah, zničil obyvateľov Sodomy, alebo aj Dávid zabíjal božích nepriateľov. Môže Biblia človeka doviesť i k takýmto absurdným postojom? Litera zabíja. No duch oživuje, upozorňuje nás Apoštol Pavel. Ako mám čítať Bibliu, aby nezabíjala, ale aby oživovala? Evangelista Ján zapísal podivný príbeh. Znalec písma, Nikodem prišiel za Ježišom, aby mu oznámil názor, ku ktorému dospeli. Rabi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha. Ježiš ho zaskočil. Ak sa niekto nerárodí znova, nemôže vidieť Bože kráľovstvo. Musíš sa narodiť z ducha Nikodem. Inak neporozumieš. Bez toho, aby si sa rodil z ducha pre svet, ukrytý za bránami litery, zostaneš slepý. Pre človeka, ktorý pred Bohom ešte nekapituloval, neodovzdal mu svoje bytie v dôverujúcom Áno, bude každé čítanie toho záhadného textu iba neustále opakovanou výzvou, kým sa nenarodiš, neuvidíš. Poď a nasleduj ma. Text písma vznikal inšpiráciou ducha. A iba tak, ako bol písaný. Môže byť i pochopený. Inšpiráciou ducha. Duch Boží vás uvedie do každej pravdy. Učil Ježiš učeníkov. Nuž, najprv musím dušu otvoriť dimenzii ducha. Až potom môžem čítať s porozumením. V modlitbe srdca zostupujem k duchu, na to miesto, kde sa ustavične rodím z bytia, čo ma on nekonečno presahuje. Týchnem v pokore pred pravdou, ktorú nepoznám, Púšťam z hlavy všetky vopred hotové odpovede. Tie, ktoré som si osvojil sám i tie, ktoré ma naučili iní. Mážem popísanú tabulu vnútra. Staviam sa pred písmo celkom otvorený. A kladiem mu bytostné otázky. Tak sa môže zrodiť skutočné oslovenie. Goethe o tom napísal toto. Biblia sa stáva tým krajšia. Čím viac je pochopená, to znamená, že každé slovo, ktoré človek na seba zvláštnym spôsobom stiahne za určitých okolností, času a miestnej situácie, má svoj vlastný, zvláštny, bezprostredne individuálny význam. Už potrebujeme otvorenosť duchu. Otvorenosť duchu si v prvom rade vyžaduje dôveru. Lukáš v závere Evanielia zachytil scénu stretnutia vzkrieseného Ježiša s dvoma skľúčenými učeníkmi na ceste do Emaus. Vy a neochotný srdcom uveriť všetkému, čo hovorili proroci, povie im. Podmienkou porozumenia je viera, dôvera, že hoci nerozumiem, text prehovorí a napokon ma dovedie cez labilínt litery k duchu. Čo to vlastne tí proroci písali? O mesiašovi písali ako o triumfálnom bojovníkovi, kráľovi, ktorý stína hlavy nepriateľov a brodí sa v ich krvi. Tak nejako si ho tí dvaja učenici predstavovali. V písme sa však nachádzajú i úplne protikladné obrazy Mesiáša. Bol trápený, nechal sa ponižovať, neotvoril ústa, ako baránok bol vedený na zabitie. Ako mali učeníci vo svojich hlavách zmieriť toto protirečenie. Jeden druh nedôvery v písmo je prostý. Sú to texty plné protirečení, neverím im. Nuž, nečítam Bibliu. Druhý druh nedôvery je o mnoho subtilnejší. V mene viery ignorujem protirečenia, na ktoré pri čítaní narážam. Text si zjednoduším, aby som unikol paradoxom a rozporom. Biblické texty si jednoducho neprotirečia a hotovo. Čo si také urobili s písmom učeníci? Znepokojúci obraz trpiaceho a zabitého Mesiáša dali do zátvorky. Práve na to ich Ježiš upozornil. Neboli pripravení uveriť všetkému, čo hovorili proroci. A tak pravdu ducha, že víťazstvo nad nepriateľstvom sveta, Boh dosiahne pokorov a obetov lásky, nepochopili. Paradox sa stratil, duch nemohol prehovoriť. Duch v písme totiž často pra- prehovára práve tam, kde sa vynárajú paradoxy a neriešiteľné rozpory. Tu sa stará vrstva zjavenia láme aby uvoľnila cestu novému. V knihách Biblie k nám Boh prehovara cez ľudí v rôznych štádiách vývoja ľudstva. Cez kočovníka Abraháma, cez Mojžiša, zakladajúceho izraelský národ, či cez kráľa Dávida. Skrz tieto vývojové vrstvy za stupeň za stupňom vynára zjavenie Božieho ducha. S tým vynáraním sú často spojené i protirečenia. Napríklad Abraham na svojom stupni ešte nevie, čo bude vedieť Mojžiš, že Boh nenávidí činy tých, čo svojich synov prinášajú ako obeť Božstvu. Už ide na vrch Mória obetovať Izáka. Autor Deuteronomia v Božom mene požadoval vyhľadenie a malých chytov, či iných nepriateľských národov, ešte nevedel to, čo nám o Bohu zjavil Ježiš. Milujte svojich nepriateľov. Robte dobre tým, čo vás prenasledujú. Buďte dokonali, ako je dokonalý váš Otec v nebi. V Kristovi sa slovo stalo telom, aby medzi nami prebývalo. No práve cez Krista vstupuje duch a osvetľuje literiu písma cez všetky jej nejasné vrstvy až k prvotnej temnote. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozna, či je toto účenie od Boha, alebo či hovorím sám od seba, povedal Ježiš v Jánovom Evangeliu. Otvorenosť duchu si od nás vyžaduje ešte toto. Poslušnosť poznanej pravde. Skôr než otvorím písmo. Potrebujem v modlitbe zjednotiť svoju vôľu. Posluchnem všetko, čo sa mi vyjaví ako pravdivé. Poslušnosť Božej vôly je podmienkou porozumenia. Ten, kto chce plniť jeho vôľu, pozná. Ten, kto nechce plniť, nepozná bytostného áno, ktoré vopred dávam pravde, budem čítať iba literu. Duch ku mne neprehovorí. Ak prehovorí, tak iba tak, ako zrkadlo. Ak niekto počúva, ak niekto iba počúva slovo, no neuskutočňuje ho. Podoba sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezera svoju prirodzenú tvár. Napísal vo svojom liste Jakub. Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. V tichosti príjmite zasievané slovo. Ak nestichnem, ak vo mne neumlknú hlasy, ambícií, rivality, uražlivosti či žiadostivosti, ak sa moje srdce nezjednotí v odhodlaní žiť poznanú pravdu, písmo mi neodáli svoje hĺbiny Zostane predo mnou ploché. Bude iba odrážať môj obraz ako zrkadlo. Vidím v ňom to, na čo som chcel zabudnúť. Svoje vnútro, povrchnosť, márnomyselnosť, píchu, egoizmus. Odkladám písmo a hneď zabudnem na ten obraz, ktorý som nikdy nechcel uvidieť. Ak však viem, že moje srdce je labyrint z ktorého hľadám cestu von, odkryje sa mi v písme dokonalý zákon slobody. Krásna formulácia. Dokonalý zákon slobody. Vidím mapu, podľa ktorej krok za krokom opúšťam svoju sebastrednosť a smerujem k večnej láske. Vtedy bude Božie slovo sviecov mojej nohe a svetlo môjmu chodníku. A chceš po tej ceste kráčať, buď jej verný každý deň. Staň o čo si skôr. A v tichu, predtým, než sa prebudia hlasy mesta, skôr než ťa strhne prúd dňa, vstúp do ticha modlitby. Vyprázdni svoje srdce. Otvor sa duchu. Priprav srdce na kompletu, kontemplatívne čítanie, polož textu svoje bytostné otázky. Nechaj na seba pôsobiť i to, čomu nerozumieš. Slova písma, čo ťa oslovili, premeň na modlitbu. Modli sa ich, medituj, naučaj ich nás pamäť, aby si sa k tomu, čím ťa Boh oslovil, mohol vrácať tak sa slovo v tebe bude postupne stávať telom. Tak o tom písal mnich Thomas Merton. A čo som ja? Pýta sa. Ja sám som slovo slovom, ktoré hovorí Boh. Mohol by Boh hovoriť slovo, ktoré by nemalo zmysel? Som volaný, aby som tvoril zvnútra s ním, s jeho milosťou. Zmysel, ktorý zrkadlí jeho pravdu a robí zo mňa jeho slovo, vyslovované slobodne mojej osobnej situácii.